0: Dobry wieczór. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z mecenasem Bartoszem Gajkiem, a temat jest niezwykle interesujący, ponieważ porozmawiamy o tych zagadnieniach, które dotyczą każdego pracodawcy, chociaż być może nie każdy pracodawca o tym wie, że takie zagadnienia są i powinien się tutaj troszeczkę więcej dowiedzieć. Mianowicie porozmawiamy o prawie autorskim związanym z budowaniem wizerunku pracodawcy. To może na początek, czy moglibyśmy w prostych słowach wyjaśnić, co to jest, to prawo autorskie, te różne znaczki, które czasami spotykamy na stronach internetowych, książkach, które mówią, wszystkie prawa zastrzeżone.
1: Hmm. No, zacznę od tego, że mógłbym przytoczyć definicję taką, jaką ustawa prawa autorskie nam mówi, ale to jest jedna z tych gałęzi prawa bardzo abstrakcyjna. Ciężko, ją, ciężko się mówi o prawie autorskim jak na przykład o przepisach kodeksu cywilnego, no każdy rozumie co to jest najem, bo to jednak funkcjonuje w naszej rzeczywistości, każdy wie, że jest mieszkanie możemy oddać w najem, mamy z tego pieniądze Sprawa autorskie jest nieco bardziej abstrakcyjne, dlatego raczej nie skłaniam się ku jakimś definicjom i staranie się ich przybliżyć, tylko mówię o przykładach tak? prawa autorskie to jest takie samo prawo jak każde inne jak mamy samochód, to jesteśmy właścicielem prawa, prawa własności tego pojazdu. Jeżeli stworzymy coś, co jest oryginalne, co ma charakter indywidualny, co w jakiś sposób zostało ustalone, czyli no przybrało jakąś formę materialną, powiedzmy, czy cyfrową, no to mamy do czynienia właśnie z przedmiotem prawa autorskiego, czyli tak zwanym utworem. I dzięki temu, że mamy prawa do tego utworu, on podlega ochronie. Tak samo jak mamy prawo do samochodu, możemy oczekiwać, że teoretycznie nikt nie powinien nam tego samochodu zwędzić. Tak samo jest z prawem autorskim, i tu również prawo autorskie można w cudzysłowie ukraść.
0: Okej, okay, bardzo dobre porównanie, będziemy się jego trzymać. Czy wobec tego w kontekście zatrudniania pracownika w ogóle pracodawca powinien zajmować się takim? Działem jak prawo autorskie. No weźmy sobie na przykład osobę, która pracuje w marketingu i ma za zadanie budowanie marki pracodawcy.
1: No, myślę, że osoba, która pracuje w marketingu, to właściwie głównie zajmuje się czymś, czym się prawo autorskie interesuje, tak? przedmiotem jego zainteresowania. I sobie na, na początek chciałbym tak zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo używamy słowa pracownik w takim, e, często używamy w znaczeniu potocznym, bo ta granica między stosunkiem pracy, a osobą na zleceniu, na, czy osobą na, e, na współpracy B2B, ta ta różnica się zaciera, tak? coraz tam tych przepisów tak zmierzają ku ujednoliceniu. E, i to, a to jest różnica bardzo duża dla prawa autorskiego, to znaczy inaczej nabywamy i przenosimy prawa autorskie w stosunku do pracownika takiego z, pracownika z kodeksu pracy, a inaczej robimy to w stosunku do kogoś, kto jest właśnie na zleceniu. Różnica wynika z jednej bardzo prostej rzeczy. Jeżeli to jest osoba na zleceniu, na dziele, na współpracy B2B, no to tutaj przeniesienie prawa autorskich musi nastąpić na piśmie, czyli w formie umowy, którą podpisują strony, że ja przenoszę na mojego pracodawcę, zleceniodawcę moje prawa autorskie. Jeżeli takiej formy nie zachowamy, jest tutaj niestety nieważność. Żadne porozumienia ustne, nic tutaj nie wskuramy. Umowa jest nieważna, prawa nie przeszły. Natomiast pracownik jest o tyle łatwiej, że tutaj prawa autorskie ułatwia pracodawcy nabywanie tych praw, wszystko co pracownik stworzy w ramach stosunku pracy jest własnością pracodawcy. Okay, Także czyli że nie trzeba i,
0: jeżeli pracownik jest zatrudniony w dziale marketingu i ma za zadanie na przykład napisać tekst promujący pracodawcę, jest to wprawdzie dzieło, ale jest to w ramach jego obowiązku, więc tutaj przez wszelkie prawa dotyczą już pracodawcy. Natomiast jeżeli pracodawca nie ma działu marketingu, czyli że ma osobę, która współpracuje z daną firmą, no to tu już nie jest tak to oczywiste, tak?
1: No, poruszyłaś bardzo ważną kwestię i to jest nagminny błąd i, i często może wiele kosztować i to jest właśnie to, na czym to właściwie jedna rzecz, na jaką pracodawca powinien ogarnąć w cudzysłowie, to jest właśnie ten temat. Faktycznie jest tak, że pracodawca nabywa y, prawa autorskie stworzone przez pracownika w czasie pracy, mhm. ale nie chodzi o to, że pracownik jest fizycznie w biurze i, i, i w klawiaturę, tylko chodzi, że robi to w ramach przypisanych mu indywidualnie obowiązków pracowniczych. Innymi słowy, twój przykład z pracownikiem, który jest w dziale marketingu, no oczywiście, jeżeli jego zadaniem jest tworzenie tekstów reklamowych, pisanie kopy, no to, to, to pracodawca te prawa nabywa. Ale jeżeli mamy sytuację, gdzie pan um, pracuje w magazynie, a przy okazji popełnia wspaniałą powieść, no to pomimo tego, że ją popełnił w czasie pracy, no to pracodawca absolutnie tych praw autorskich od tej powieści nie nabywa, bo po prostu nie leżało to w gestii obowiązków magazyniera.
0: Mhm. A mamy czasami takie trudne sytuacje: firmy, tak zwanych nowych technologii mają taką tendencję, że mówią, my jesteśmy firmą ad adhokracji, stawiamy na innowacyjność, więc 10-20% swojego czasu możesz poświęcić na wymyślanie nowych produktów. No i wszystko jest ok, pracownik jest zadowolony, bo może się tutaj wykazać swoją taką kreatywnością z rozwijaniem swoich hobby czy zainteresowań, które są mu bliskie, no a problem się pojawia wtedy, jak on myśli jakąś bardzo cenną rzecz, jakiś nowy produkt i ten produkt się spodoba. No i wtedy kto jest właścicielem wobec tego praw do tego produktu nowego?
1: No tu jeszcze wchodzimy w kwestię wynalazków, to jest jeszcze osobna gałąź, gałąź prawa. Natomiast poruszyłaś bardzo ważną kwestię w kontekście naszych obowiązków pracowniczych. Zresztą tak chyba z tego, co mówisz, to chyba to Google ma też taką tak, praktykę, tak. prawda? Że właśnie ja fajne tak. produkty Google' powstały właśnie w ten sposób, że ktoś miał ciutkę więcej czasu wolnego. Nie trzeba do tego być wielkim startupem, żeby mieć tego typu problem prawny, bo na przykład mamy panią asystentkę, która na co dzień odbiera pocztę, wysyła pocztę, robi telefony i, wszystkie, i setki innych czynności, a jak ma chwilę czasu, to na przykład zajmuje się, ogarnia w cudzysłowie media społecznościowe. No i co okay. wtedy, jeżeli przygotuje te utwory na jakieś grafiki na Instagrama na przykład? Kto nabywa prawa? No w tej sytuacji nie leży to w jej obowiązkach. Rozwiązaniem tej proble tego problemu jest albo wpisanie w regulamin tego stanowiska, takiego dodatkowego obowiązku, albo co jest zdecydowanie lepszą praktyką, bo w mniejszych firmach, no to mówmy się, to bardziej się mówi o ludziach niż o stanowiskach, mm -hmm. no to wpisanie tego do umowy o pracę, że ktoś jest asystentem, ma takie i takie obowiązki, ale jeszcze dodatkowo powierzamy mu obowiązek związany z właśnie prowadzeniem mediów społecznościowych.
0: No właśnie, teraz chyba przejdziemy do tej najtrudniejszej kwestii, mianowicie do mediów społecznościowych. Wszyscy je kochamy, wiemy, że jest to miejsce, gdzie pracodawca może pisać o sobie. Najczęściej jest to serwis albo LinkedIn, albo Facebook, więc serwisy niepolskie i nienależące do pracodawcy. W związku z tym, no właśnie, kto jest właścicielem tekstów, zdjęć, filmów tam publikowanych? może jakiś grafik związanych z, z daną firmą, bo tutaj krążą hmm. różne, powiedziałabym, opinie. Różne są opinie. My mamy tego... na Facebooku i mamy znak zapytania, no dobrze, no to właściwie to po czyjej stronie jest to prawo.
1: Hmm. Nawet czytałem parę tygodni temu wypowiedź pana ministra cyfryzacji, który również wyraził taką wątpliwość, kto jest właścicielem, czy Facebook, czy ja, trzeba to uregulować. A tymczasem y, większość y, takich wątpliwości wynika z prostej przyczyny, że nikt regulaminu Facebooka nie czyta. Ja przyznaję, że jest to czerstwa lektura, aczkolwiek oni raczej, raczej te duże portale zmierzają w celu, w takim uczłowieczeniu tych regulaminów, one nie są już takie czerstwa jak kiedyś, ale mimo wszystko nie jest to lektura na sobotni poranek z kawką, no ale jak otworzymy ten regulamin, to patrzymy i tam Facebook dużymi literami tam stoi napisane, że umieszczając coś na, na Facebooku udzielamy licencji. Licencji na wykorzystanie tego naszego utworu, żeby Facebook mógł zgodnie z prawem ten utwór po prostu na tym portalu utrzymywać. Jak wspomniałem na początku, przeniesienie prawa autorskich wymaga formy pisemnej, więc nie ma takiej możliwości, żebyśmy coś wrzucili na fejsa, kliknęli dwa razy myszką i zgodnie z prawem Facebook to nabył. Zabiera, tak, tak. Tak, natomiast co to jest licencja, bo też nie chciałbym tutaj operować tak. takimi pojęciami. Znowu wrócę do mojej analogii samochodowej. To jest po prostu sposób na korzystanie z naszego prawa bez wyzbywania się go. Jeżeli mamy samochód i komuś oddamy w najem, ktoś nam za to płaci, a na sam koniec oddaje samochód, to jest nic innego jak licencja. Tak samo jest z naszymi utworami. Ktoś przez jakiś czas korzysta z naszego utworu albo korzysta w sposób stały i za to nam płaci. Bardzo popularną formą licencji są wszelkiego rodzaju programowanie subskrypcyjne. Tak? Po prostu płacimy co miesiąc opłatę, ona w rzeczywistości nazywa się subskrypcja i to jest po prostu opłata licencyjna.
0: No to ciekawe. to Dzięki za to wyjaśnienie, bo w tym momencie mamy już jasność, ale pójdźmy dalej, bo przecież w internecie znowu panuje taka powszechna opinia, że wiele rzeczy tam jest i te super, rzeczy, które się super. znajdzie, no to, to jest bezpłatne. Myślę tutaj głównie o zdjęciach, bo e, te są nam potrzebne, żeby... E, dodać jak gdyby takiej uwagi do tekstu, który przygotowaliśmy, no i jeżeli czasami pracodawca nie dysponuje zdjęciami własnymi, czyli na przykład swojego biura, czy swoje zakładu pracy, mówię o jakiejś fabryce, no to wtedy szuka jakichś zdjęć z banków zdjęć. No i jak to właśnie jest? Czy on może takie każde zdjęcie wykorzystać, czy powinien jednak troszeczkę więcej tutaj wykonać pracy, żeby to było zgodnie z prawem, a z drugiej strony też, żeby potem nie było takiego Uszczerku na wizerunku, w tym sensie, że to jest firma, która przestrzega prawa w tym rozumieniu, prawda?
1: no Użyję ulubionego sformułowania wszystkich prawników, to znaczy to zależy. 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 Jeżeli ktoś umieszcza fotografię w banku zdjęć, ma na myśli takie serwisy polarne, jak typu, nie wiem, czy wymówię to dobrze, UnSplash. Tak. Tak, mhm. dobrze. Wmawiam to po prostu tam te zdjęcia, każdy, kto umieszcza tam fotografię, udostępnia ją szerszej publiczności, po prostu robi to na zasadzie licencji i w tej licencji określa, jakie są warunki wykorzystania tego, tej fotografii. Czasami to są właściwie tylko tyle, że trzeba podpisać autora, czyli dać kredycik, czasami to jest wykorzystanie niekomercyjne, to... Różnie, różnie z tymi fotografiami bywa, osobiście na przykład korzystam na blogu z tych grafik i za każdym razem autora wskazuję na samym końcu wpisu, wyobraź sobie, że zdarzyła mi się sytuacja, gdzie skontaktował ze mną się autor, który napisał do mnie, słuchaj, fajnie, że korzystasz z mojej fotografii, dzięki wielkie, ale czy mógłbyś jeszcze dodatkowo do mojego serwisu podlinkować, tak? Ja myślę sobie, no, okej, okay, żaden problem, tak? Fajne zdjęcie, czemu nie? Ale to mi tak dało do myślenia, że jednak ktoś to ogarnia, tak? I mm -hmm. można mieć nieprzyjemności.
0: Ja powiem dalej, są nawet serwisy, które pomagają nam e, e, sprawdzić, gdzie dane zdjęcie zostało wykorzystane, więc już idąc tą drogą łatwo jest zobaczyć, czy ktoś podpisał to zdjęcie, tak jak autor sobie rzeczy, czy też po prostu napisał tylko na przykład zdjęcie z internetu, które nic nie mówi, bo jest takim źródłem strasznie ogólnym, no i wtedy Wtedy powinieneś hmm, pojawić e-mail na naszej poczcie z informacją słuchaj, a, a ja bym miał taką i taką prośbę do Ciebie. No dobrze, no to teraz pójdźmy trochę dalej, bo e, czasami jest tak, że mamy bardzo fajną imprezę w firmie, na przykład świętujemy dziesiątą rocznicę firmy, wtedy pracownicy robią sobie zdjęcia e, swoim kolegom, no i e, rozumiem, że możemy to opublikować na naszym profilu pracodawcy, czy tak jest ok? Czy powinniśmy tutaj znowu wykonać jakieś pytanie i poprosić kogoś o zgodę?
1: Słuchaj, zależy, o której godzinie to zdjęcie robimy, tak? Bo są takie, no, które to to tak. mogę powiedzieć, że się na nie nadają. Oficjalnie ale, tak, to... tak. Z prawem autorskim to jest tak, że ono, ta ustawa reguluje nie tylko prawo autorskie, czyli kwestie utworów, ale mhm. reguluje także nasze prawo do wizerunku, które jest po prostu naszym dobrem osobistym takie rzeczy jak nasza cześć, dobre imię, wizerunek, to podlega ochronie także prawa cywilnego. I wizerunek jest takim elementem, który taki troszkę hybrydowy jest przedmiotem zainteresowania i prawa autorskiego, i, i prawa cywilnego. Ale zasadniczo chodzi o to, że to my mamy prawo dysponować naszym wizerunkiem, to znaczy wyrażać lub nie wyrażać zgodę na jego rozpowszechnianie, no chyba, że tutaj prawa autorskie wprowadza jakieś wyjątki. To, o czym ty wspomniałaś, to absolutnie jest wyjątek. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś zdjęciem takim grupowym, jakiejś imprezy, takim plenerowym, i nasz jeden z tych pracowników jest po prostu takim elementem, takim szczegółem na tym zdjęciu, to znaczy, jeżeli tego pracownika wygumkujemy z tego zdjęcia, to ono nie straci nic na swoim charakterze. To nie jest fotografia trzech ludzi, którzy stoją w rządku. Jak wygumkujemy tego w środku, to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi o tej fotografii. To w tej sytuacji prawo autorskie przyjmuje, że nie wymaga zgody rozpowszechniania takich fotografii. To jest z czysto praktycznego punktu widzenia. No, wyobraź sobie zdjęcie koncertu ze strony sceny, gdzie no tak. robimy zdjęcie 30 tysięcy ludzi i będziemy każdego pytać o wizerunek, no, no nie.
0: Będzie trudne, to prawda, to prawda. Mhm. Ale ja miałam takie pytanie jeszcze, czy wobec tego autora powinniśmy w tym momencie zapytać i czy w dobrym tonie byłoby na przykład zapytać się go zanim opublikujemy na naszym profilu pracodawcy, bo rozmawialiśmy chwilkę temu, że jeżeli kupujemy zdjęcie, no to podpisujemy autora, jeżeli wykorzystujemy te banki zdjęć bezpłatnych, też powinniśmy w dobrym tonie raczej podpisać autora, a tutaj chodziło mi o to, czy w dobrym tonie jest zapytać pracownika, że chcielibyśmy wykorzystać, bo bardzo nam się to zdjęcie podoba, na naszym profilu.
1: No ja zawsze jestem zwolennikiem takich rozwiązań niesiłowych. Oczywiście, że dużo fajniej byłoby, jeżeli ktoś nie tylko, że jest świadomy tego, ale także to akceptuje i wręcz popiera jest idealny scenariusz. Czasami jest to technicznie niemożliwe, no jeżeli to jest jakaś impreza korporacyjna, gdzie jest 150 osób na, na tej fotografii, no to mierzmy siły na zamiary. Ale tak, zasadniczo jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby tymi prawami autorskimi i kwestiami wizerunku zarządzać w sposób taki racjonalny, ugodowy, no bo to się po prostu na dłuższą metę no zwyczajnie opłaca. To nie jest tylko przyzwoite, ale również się to po prostu opłaca.
0: No dobrze, a, a może teraz wobec tego poprosiłabym Ciebie jako eksperta prawa autorskiego, czy mógłbyś nam podpowiedzieć jakąś sytuacji, która powinna być szczególnie taka, powiedziałabym, wzorcowa, jak nie należy postępować w mediach społecznościowych. I tu mam na myśli taką publikację ze strony albo na profilu pracodawcy, albo sytuację, w której na przykład pracownik może nie, nie do końca świadomy zachowuje się w taki sposób troszeczkę nieelegancki pisząc coś na przykład na profilu pracodawcy.
1: Wiesz co, no tutaj bardzo jest dużo różnych warstw związanych z aktywnością w, w mediach społecznościowych. No jedna warstwa to jest kwestia odpowiedzialności pracodawcy za pracownika. Jeżeli pracownik działając w ramach swoich obowiązków po prostu, komuś, um, jakiś utwór skradnie i umieści na naszym profilu. No, to jest wyrządzona komuś szkoda i za tą szkodę odpowiada mm. pracodawca, kodeks pracy. Tu nie pozostaje wątpliwości, że to pracodawca odpowiada za to, co pracownik e, zrobi. To się niczym nie różni od tego, że pracownikowi spadnie młotek z podestu komuś na samochód, od tego, że ktoś, że pracownik e, czyjąś fotografię e, przeklei, jego tekst przeklei i wrzuci na na profil nasz firmowy, to jest również szkoda majątkowa i również za to pracodawca odpowiada. Jeżeli chodzi o kwestie takich nagannych zachowań pracowników w mediach społecznościowych, zwłaszcza byłych pracowników, no to jest kwestia odpowiedzialności tego pracownika w stosunku do pracodawcy, to znaczy odpowiedzialności za własne słowo. Oczywiście, że można wyrażać krytykę, i zwłaszcza w stosunku do przedsiębiorców, jeżeli ktoś funkcjonuje w obrocie gospodarczym, to musi się godzić z tym, że jego działania, które mają przecież bardzo realny impact w taki społeczno-gospodarczy, że musi się liczyć z pewną krytyką. Natomiast to, co można zobaczyć czasami na portalach, na przykład na goworku, jeżeli nazwę już po imieniu. Tak, tak. To często, często tą delikatną granicę przekracza. No i jeżeli ta krytyka staje się nie tyle, co niemerytoryczna, co czyni się pracodawcy po prostu nieprawdziwe zarzuty, albo wręcz się go obraża, bo można jednocześnie komuś zarzucać coś i jeszcze, mu, jeszcze go obrazić, no to takie zachowanie może albo stanowić przestępstwo, ponieważ jest to przestępstwo znieważenia albo pomówienia, albo może no poważne
0: stanowić... rzeczy mi się wydaje już w tym momencie.
1: No, wbrew pozorom, na przykład bardzo popularnym słowem w internecie, z którym często musiałem dla moich klientów walczyć, to jest napisanie o pracodawcy, że to są oszuści i bankruci. Bankruci, tak? To są dwa ulubione słowa, no. które, które są używane przez po prostu w internecie, tak, jeżeli komuś nie przyjdzie paczka. To tak, pieszy... te osoby,
0: które krytykują tę firmę. W tym
1: no, nie wiem, czy to są akurat najlepsze słowa do krytyki, bo wydaje mi się, że można krytykę merytoryczną wyrazić, nie używając słowa oszust, złodziej i bankrut. Zwłaszcza jeżeli spółka ma się całkiem nieźle, ze wszystkim się z pracownikiem rozliczyła, no i ani, no, w żaden sposób nie można stwierdzić, że ta spółka jest złodziejem, czy bankrutem. Tak? Więc to są zarzuty, które które no, są bardzo poważne i z tymi słowami m, trzeba się liczyć, nieważne czy jest się pracownikiem, pracodawcą, obywatelem, czy, czy urzędnikiem, po prostu trzeba mieć odpowiedzialność za swoje słowo, i trzeba brać, go, brać tą odpowiedzialność. No internet już dawno przestał być anonimowy, więc tak. tutaj nie ma co liczyć, że gdzieś tam ukryjemy się w jego czeluściach. Czasami jeszcze możemy, ale w większości większość z nas nie jest w internecie animowa. Mm
0: -hmm. No, to jest poważna chyba sprawa i faktycznie wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, co ma robić, czy reagować, czy też nie reagować, a jak reagować, no to w jaki sposób. Czyli rozumiem, że najlepszą stroną jest po prostu usiąść tutaj z ekspertem do spraw prawa i, i przeczytać cały tekst i zobaczyć, które słowa jednak są zbyt poważne, żeby je zignorować. Tak? Żeby... No to,
1: jest, to jest zarządzanie pewnym kryzysem wizerunkowym, bo to zawsze
0: na pewno, na pewno. kryzys
1: prawda, wywołuje tam takie teksty. Aczkolwiek zdarza mi się, że czytać tak te teksty, które są tak przejaskrawione, że one tracą ten impact, który autor chciał osiągnąć, ponieważ no nikt w takie kosmiczne bzdury no, nie uwierzy. Równie dobrze bym mógł napisać, że pracodawca jest kosmitą, to jest tak samo wiarygodne, co pozostała część tego wpisu. Najbardziej niebezpieczne są te wpisy, które ubierają na siebie taki płaszczyk wiarygodności, że on jest długi, naszpikowany szczegółami, raczej krytyka merytoryczna, tylko że niestety nieprawdziwa, tak? Bo... Mhm. Na tym polega problem, że czyni się zarzuty nieprawdziwe, ale przedstawia się je w taki sposób, że to jest po prostu wiarygodne. Takim zjawiskiem często bywa, bywają artykuły prasowe, jeżeli redaktor się z palca jakiś artykuł, albo po prostu to, Skąd czego nie, to nie ustalił. Źródła, na przykład. Tak, to, czego nie ustalił, po prostu sobie wymyśli, no to z względu na to, że to jest gazeta, ludzie automatycznie no, pokładają w niej wiarę, tak, że to jest prawda, skoro jest w gazecie, to musi być prawda. To tak?
0: prawda, prawda. Tu mogę przytoczyć takie badania, które były niedawno opublikowane, że Polska ma stosunkowo wysoki wskaźnik osób, które ufają mediom, jest to chyba 53%, a w, w pozostałych krajach Europy jest to poniżej 50%, 47% czy 48%. Mhm. Więc to jest dosyć ciekawe, że od lat my Polacy ufamy mediom i wierzymy w to, że media są taką czwartą władzą w tym sensie, że znajdują te rzeczy niepokojące a te, i wtedy alarmują. Ale ja szczerze powiem, to mam takie wrażenie, że czasami za bardzo wierzymy i nie korzystamy z prawa, które mamy, czyli żeby porównywać różne źródła i wyrobić sobie własną opinię na dany temat, no bo ja przeczytamy jeden artykuł, drugie, drugie medium ma inną opinię z reguły, trzecie medium ma jeszcze inną opinię, a w mediach społecznościowych też pewnie na grupach znajdują się skrawki dotyczące tej samej sprawy pokazane w jeszcze inny sposób, to wtedy dopiero mamy prawo wyrobić sobie swoje własne zdanie i zadać pytanie, no właściwie po czyjej stronie jest ta racja, tak?
1: Ale, ale to jest ciekawe mamy... z tym zaufaniem do mediów.
0: Tak, to było I, chyba... Ale znałem się, wiem, na ile to
1: jest, znałem się, na ile to jest. ma przełożenie na zaufanie do opinii, ponieważ... E, przez marketing szeptany, gdzie te opinie się już taśmowo wpisuje w internety, myślę, że mocno tę wiarygodność, zaufanie do samych opinii zmalała i zastanawiam się, jakie to ma przełożenie, co innego zaufanie do mediów, a co innego zaufanie do opinii na przykład konsumenckich, no bo to myślę teraz też nie tylko, że taśmowo są pisane, ale jakość tych opinii spada, więc to już, to już ciężko jest uwierzyć, że to mógłby napisać człowiek, tak?
0: To prawda, to prawda. Tutaj mogę znowu przytoczyć taki raport, który jest robiony od wielu, wielu lat, nazywa się Baromet Edelmana, od nazwy agencji PR-owej Edelman na świecie i w tym roku ten raport ukazał się... Na początku lutego i co było ciekawe, że jeszcze przed całą pandemią okazało się, że grupa respondentów, a to jest wiele krajów na świecie i ta grupa jest naprawdę liczna, wskazała, że najbardziej internauci czy w ogóle respondenci ufają naukowcom. Co jest, to było bardzo ciekawe. Około 50% wskazało, że UFA prezesom firm, dziennikarzom, no najniższy wskaźnik był wśród
1: polityków. Wiedziałem. To Wiedziałem, bo...
0: chyba jest to zgodne z tym, co my czujemy. Ale też było bardzo budujące, że jednak wiele osób wskazywało, że te opinie, które najbardziej biorą pod uwagę, to są naukowcy i przedstawiciele, w ogóle generalnie badaczy.
1: To jest super pod warunkiem, że wiemy, kto sponsoruje badanie, prawda?
0: Tego nie wiemy, to jest agencja fiarowa na świecie. Nie ja mówię jedna... ogólnie
1: o badaczach, tak? O naukowcach. No, czasami też to, a, to pewien a... cień podejrzeń rzuca na wyniki a, różnych a... badań naukowych, jeżeli mamy tam sponsorach, to zainteresowanie z odpowiednim rozstrzygnięciem.
0: Ok, to wróćmy jeszcze do naszego wizerunku, bo tak przygotowałam dwa pytania znowu z praktyki. Sytuacja jest taka, że firma opracowała sobie materiały z kampanii wizerunkowej, to są materiały w postaci na przykład filmu korporacyjnego, w którym są nagrane poszczególne osoby z różnych działów, czy też na przykład wyprodukowała raport roczny, który coraz częściej jest przygotowywany przez firmy. On ma taką formę podsumowania, co w tej firmie się działo, jakie były działania csr jakie były podejmowane działania na rzecz edukacji. No i w, w pewnym momencie dowiadujemy się, że jedna z osób, która brała udział w tej sesji, odeszła z firmy i zmieniła zdanie, czyli że wycofała swoją zgodę na opublikowanie wizerunku. Kłopot jest duży, no bo pieniądze zostały wydane na produkcję poszczególnych materiałów i co w tym zakresie powinniśmy zrobić? Zrezygnować z tej kampanii, czy, czy mamy jakieś inne wyjście?
1: Hmm. No, myślę, że częstszym problemem jest to, że pracodawcy działają szlachtem na koń wsiędzie, jakoś to będzie, czyli robimy zdjęcia, nagrywamy, a potem pomyślimy, czy coś tam trzeba od pracowników jakieś podpisy wziąć, tak? Więc takie sytuacje, kiedy pracownik został nagrany, jego wizerunek jest rozpowszechniony, ale nikt tego nie ogarniał, takie sytuacje zdarzają się nagminnie i większość z nich nie kończy się źle, dlatego że po prostu pracownik nie jest zainteresowany jakimś konfliktem, ale kiedy ten konflikt już powstanie, no to wtedy mamy do czynienia z poważnym problemem, no bo pracodawca absolutnie nie ma prawa dysponować wizerunkiem pracownika chyba, że wynika to wprost z umowy nie, umowa z modelem zawodowym powinna przewidywać taką, taką klauzulę dotyczącą eksploatacji jego wizerunku natomiast no, przeciętny pracownik, przeciętny pracownik biurowy no to absolutnie nie leży to pozowanie do fotografii w jego, w jego zakresie obowiązków a tymczasem nie jest to trudne taką zgodę uzyskać, bo udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku może być w dowornej formie. To nie musi być jak prawo, jak prawo autorskie, że na piśmie niepodlegają nieważności. To może być po prostu zgoda ustna, tylko że warto dla celów dowodowych sobie tą zgodę tak, uzyskać. I tutaj często polecam zrobić coś takiego. Jeżeli tego pracownika już kamerujemy, to niech teraz się uśmiechnie do kamery i powie witam serdecznie, nazywam się Bartosz Gajek jest 23 październik 2020, udzielam zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku. Jesteśmy kryci w tym momencie, tak? mamy okay, zgodę na, okay. na wykorzystanie tego. Mm -hmm. e, to jest pierwsza rzecz, natomiast druga rzecz o której wspomniałaś, to jest nawet bardziej niebezpieczna kwestia, ponieważ tak, zgodę na wykorzystanie wizerunku można odwołać, no jeżeli ktoś to odwoła, no to generalnie mamy problem. Dobra osobiste, właśnie nim jest prawo do wizerunku. Nie możemy się zrzec tych dóbr osobistych, więc nie możemy się zrzec prawa do wizerunku. Ale, mhm. tak, wielkie ale, możemy się zobowiązać, że pewnej rzeczy nie zrobimy pod rygorem zapłaty. Czyli jeżeli okay. występuję w takiej kampanii, mam świadomość tego, że udzielam mojego wizerunku, biorę za to jeszcze dodatkowo pieniądze, mam nadzieję, to mogę się zobowiązać, że jestem na tyle profesjonalny, że jak udzielam tej zgody, to tej zgody nie cofnę, a jeżeli cofnę tą zgodę, no to liczę się z tym, że będę musiał pokryć koszty na przykład zapłaty kary umownej. Wtedy w sensie prawnym nie dochodzi do zrzeczenia się jakikolwiek prawie, po prostu zobowiązuje się, że tego nie zrobię, a jeżeli zrobię, to poniosę konsekwencje tego. I wtedy niestety umowa już jest konieczna, no ale jeżeli się, jeżeli się robi kampanię dużą i robi się to profesjonalnie, no to może warto postawić kropkę na D i również zadbać o taką, takie porozumienie w sprawie wykorzystania wizerunku.
0: To prawda, wiele firm zanim wyłoży duże już wtedy kwoty, bo przygotowanie filmu to już jest troszeczkę wyższy koszt niż na przykład opracowanie, nie wiem, jednego artykułu i opublikowanie go na stronie internetowej, które można szybko zmodernizować, w tym sensie, że zmienić zdjęcie, można tam wtedy. Zmienić i tekst. No, z, z filmem już jest troszeczkę trudniej. Nie, nie zawsze można, jeżeli się na przykład taką osobę nagrywało, jak wykonuje na przykład jakieś zajęcie. Wyobraźmy sobie na przykład magazyniera, który jeździ na wózku widłowym, a to jest część jak gdyby kampanii, która zachęca inne osoby, które chciałyby również pracować w danym magazynie. No to główny bohater zaczyna być tutaj też główną postacią, wokół której ten film został nakręcony. Ale rozumiem, że dobrą praktyką będzie wtedy przygotowanie takich umów przed rozpoczęciem procesu nagrywania, wyjaśnienie, jakie ma prawa wobec tego i pracownik, i pracodawca i też pomyślenie o tym, że no jeżeli się będzie chciał wycofać, to jak taką sprawę w przyszłości byśmy wobec tego rozwiązywali? Właśnie hmm. poprzez też na
1: przykład wywołaczenie. Fajnie, że, że użyłaś tego słowa umowa, ponieważ często spotykam się z oświadczeniami o zgodzie na wykorzystanie wizerunku, a tymczasem e, najbardziej właściwa jest umowa, ponieważ w niej określamy nasze wzajemne prawa i obowiązki, e, określamy w jaki sposób, w jakich kontekstach wizerunek e, może być wykorzystany, to też jest bardzo ważne, bo to, że ktoś, e, to, że ktoś udziela nam zgody na wykorzystanie wizerunku, to nie znaczy, że możemy go w dowolnym kontekście wykorzystywać. E, było kilka spraw, e, gdzie e, zawodowa modelka jej znalazła swoją fotografię później w reklamie w gazecie, tam telefony na tele, tak? Gdzie, no, jak ona to zdjęcie pozowała, to do głowy by jej nie przyszło, że ta, powiedzmy, elegancka fotografia kiedyś będzie w takim kontekście wykorzystana. Dlatego dobrze jest właśnie określić kontekst, jeżeli to jest materiał reklamowy, no to Oczywiście że chcielibyśmy być super bezpieczni, to pracownik mógłby już po post-factum akceptować te materiały, no ale to uważam, że jest zaproszenie do jakiejś niebezpiecznej dyskusji. Już pieniądze są wydane, więc może jednak skupmy się na tym przed wydaniem pieniędzy. I tak określamy, gdzie ten wizerunek możemy wykorzystać. Do tego jak najbardziej służy, służy umowa.
0: Bartosz, ostatnie pytanie z, z racji i wizerunku, i mediów społecznościowych. Zdarza się, że firma, głównie pracodawca, chce się pochwalić artykułem, który został opublikowany w, w prasie. No i oczywiście wtedy jest z, z, taka sytuacja, że skanujemy ten artykuł i chcemy go zamieścić na, na naszej stronie internetowej albo opublikować taką wzmiankę na medium społecznościowym typu na przykład LinkedIn albo Facebook i załączyć to zdjęcie skanu. No i mamy do tego prawo czy też nie, bo ja tutaj chciałam powiedzieć, że mam różne wrażenia, tutaj chodzi o to, że niektórzy na przykład wydawcy mówią nie, my takich rzeczy nie chcemy, żebyśmy upowszechniali, no właśnie to jak do tego podejść? Jakie pytania sobie zadać, żeby rozważyć wszystkie, wszystkie możliwe opcje?
1: Sobie przychodzą mi do głowy takie trzy scenariusze. Pierwsze, pierwszy scenariusz to jest wtedy, kiedy to jest prosta notka prasowa. Tak? Króciutki tekst, który właściwie stwierdza tylko fakt, że firma X otworzyła halę w miejscowości Y i było bardzo fajnie. Tak? To nie podlega ochronie prawa autorskiego to prawo autorskie wprost na to wskazuje, więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Druga kwestia jest taka, jeżeli sami napisaliśmy ten artykuł, mamy do niego prawa autorskie, napisaliśmy artykuł do gazety, gazeta opublikowała nasz artykuł, tak? więc tak naprawdę pokazujemy na internecie naszą twórczość, tylko po prostu w kontekście, kontekście tego, że została opublikowana w konkretnym miejscu. No i trzecia możliwość, bo myślę, że o niej mówisz, to jest wtedy, kiedy ktoś napisał o nas artykuł, no i my ten artykuł robimy kopii w clay na właśnie na przykład LinkedIna. No i tutaj prawo autorskie zna pojęcie czegoś, co nazywa się prawo cytatu. Je należy rozumieć? Absolutnie tak, jak powszechnie rozumiemy słowo cytat, tak więc możemy kawałeczek utworu przytoczyć, jakiś fragmencik, bez tego myślę, że wiele książek by nigdy nie powstało, bo po prostu cytowanie nie tylko, że zwiększa atrakcyjność, wiarygodność tego dzieła, no ale czasami jest niezbędne, więc jeżeli chcemy napisać, że bardzo proszę tutaj jest artykuł o nas, przytoczyć y, trzy zdania z tego artykułu, to, mhm. to jest w ramach prawa cytatu. Ale jeżeli ktoś robi zdjęcie czy skan artykułu i w całości go umieszcza, no to tutaj absolutnie y, i robi to publicznie, przede wszystkim robi to publicznie, y, a nie tam gdzieś znajomemu na czacie, no to, no to absolutnie jest to, jest to naruszenie prawa i to nie jest, nie jest w porządku.
0: Mhm. Bardzo się ciekawie z Tobą rozmawia i aż e, jestem e, pod wrażeniem Twojej wiedzy. Ja się tylko zapytam, czy w momencie, kiedy w 1993 roku ustawodawca opublikował treść ustawy prawo e, autorskie, no to przecież wtedy internet raczkował, powiedzmy sobie szczerze. Nie była jeszcze taka powszechna e, używalność tego medium jak 10 lat później. W związku z tym, czy w tym, e, w tym konkretnych przepisach znajdziemy coś, co będzie wskazówką dla nas, jak interpretować nasze zachowania jako człowieka, który dba o wizerunek pracodawcy właśnie w tej ustawie, czy też można powiedzieć, no nie, ta ustawa jest tak stara, że ona w ogóle się do tego zakresu mediów społecznościowych nie odnosi.
1: Co, tu mam taką dwuczłonową odpowiedź. Z jednej strony uważam, że przepisy, które są dobrze napisane są ponadczasowe, czasami w kodeksie cywilnym, który jest z chyba 65 roku. Do dnia dzisiejszego są przepisy, które są niezwykle stare, ale jak je odpowiednio zinterpretować, to można je do naszej rzeczywistości nadal, nadal wykorzystywać. Tak? Wykonanie strony internetowej to jest nic innego jak umowa o dzieło. Te przepisy mm -hmm. są bardzo stare, a jedno wszystko możemy na podstawie tych przepisów te strony dalej tworzyć, dostawać za to skutecznie pieniądze. Więc absolutnie to nie jest tak, że ta rzeczywistość tą ustawę dezaktualizuje tak w stu procentach. Często ustawy są wiecznie żywe, prawo wekslowe dalej obowiązujące chyba z 36 roku jest. Tak. Więc, ale internet to jest też zwierzę bardzo szczególne. I prawo autorskie jest tylko jednym jednym malutkim elementem tego, co bym nazwał zbiorczo prawo internetu. I tutaj Unia Europejska jest bardzo, bardzo, bardzo aktywna w tym zakresie i co chwilę nas naszego ustawodawcy zagania do roboty, wydają to coraz to nowe dyrektywy, na przykład RODO, to, to rozporządzenie, no ono przecież przetasowało tak naprawdę nasz internet, Teraz właśnie ustawodawca, nasz kochany, chyba w grudniu tego roku zamierza wprowadzić prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi prawo telekomunikacyjne. Więc to się cały czas będzie zmieniać, tak samo jak zmienia się internet, ale internet coraz mniej prze, przestaje być dzikim zachodem, a coraz bardziej robi się takim parkiem rozrywki, gdzie wszystko jest, że tak powiem, na szynach, pod kontrolą i, i myślę, że to jest ten kierunek, który będzie postępował. Coraz więcej regulacji, ale często regulacji, które są nam potrzebne i które nas chronią, albo przynajmniej zwiększają nasze bezpieczeństwo w sieci, więc no, czas pokaże, które regulacje okazały się być dobre, a które są kolejnym wymogiem, który przedsiębiorca po prostu musi weschnąć i po prostu na liście rzeczy do zrobienia odznaczyć, że ma jakiś kolejny nieszczęsny obowiązek, tak?
0: Dobrze, to spróbujmy podsumować naszą rozmowę, ona jest bardzo ciekawa, czyli tak, jeżeli dobrze zrozumiałam, w momencie kiedy pracodawca zatrudnia na etacie, na umowę o pracę, człowieka z marketingu, który ma za zadanie dbać o przygotowanie tekstów, przygotowanie biuletynów, wpisy na mediach społecznościowych. Tutaj sytuacja jest stosunkowo prosta, ponieważ właścicielem praw do tych utworów jest pracodawca. W momencie, kiedy jednak ta sytuacja jest inna, czyli że w firmie nie ma działu u marketingu, a takie prace zlecia się agencjom reklamowym, ładnie nazywanym ostatnio agencjom social mediowym, to ta sytuacja jest troszeczkę inna i tu trzeba by było sporządzić specjalne umowy i doprecyzować, w którym momencie i jakie prawa są przenoszone na pracodawcę. Dobrze myślę?
1: No na sam koniec jeszcze wspomnieliśmy tak naprawdę czym ja się zajmuję, ponieważ to jest dokładnie, dokładnie to zajmuję się obsługą prawną agencji reklamowych, agencji social media, agencji interaktywnych i właśnie kwestie przeniesienia praw autorskich na, na firmy, na pracodawców. No to jest ten element umowy, który jest niezwykle ważny i tutaj jedyną rzecz, jaką muszę przestrzec na wszystkie sposoby, to jest to, że w kwestii praw autorskich nie ma żartów i naprawdę uczulam, umowa musi być na piśmie. Ja wiem, że wszyscy lubią załatwiać wszystko mailami, sam to bardzo lubię, nawet wysłać komuś skan umowy podpisany, to też jest super, ale na sam koniec trzeba mieć papier w ręku, nie wiemy, jak długo ten utwór będzie przez nas wykorzystywany. Jeżeli to jest jakaś tam grafika na media społecznościowe, to za dwa lata w ogóle nikt nie będzie pamiętał, że coś takiego było zrobione. Ale jeżeli to jest logotyp dla pracodawcy, to być może jest coś, co zostanie z tą firmą przez najbliższe trzy pokolenia po jakichś drobnych zmianach. No i tutaj warto byłoby, żeby od samego początku o te prawa autorskie zadbać, bo potem się może okazać, że ten logotyp no, bardzo nabrał mocy rozpoznawczej, jest już tak mocno związany z naszą firmą, identyfikuje ją, potem okazuje się, że tak naprawdę nie do końca możemy zgodnie z prawem go wykorzystywać. Więc jeżeli już robimy coś na odległość, agencja jest z Gdańska, my jesteśmy z Krakowa, no to przynajmniej jak podpisujemy umowę, wsadzić dwie umowy w list, wysłać do agencji, agencja podpisze jeden egzemplarz, drugi zechodowa dla siebie i niech odeśle i też jest po bożemu. Podpisanie umowy to nie jest tylko, że dwóch prezesów spotyka się przy kawce i składają podpisy, to jest także wymienienie się egzemplarzami, na których te podpisy się znajdują. Wiem, że jest to uciążliwe, ale gorąco, gorąco zachęcam. Więc to bym z tego dzisiejszego naszej rozmowy wyciągnął. A drugie, naprawdę pracodawcy, kochani, piszcie w umowach o pracę. Jeżeli pracownik będzie miał do czynienia z jakąś pracą twórczą, będzie dla Was przygotowywał jakieś teksty, grafiki, będzie ogarniał wydarzenia społecznościowe. Wpiszcie to nieszczęśnikowi w umowę o pracę, bo naprawdę może się to okazać dla Was na przyszłość dużym błędem, jeżeli nie zostanie to zrobione.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy. Jak żeśmy już zaczęli od prawa autorskiego, potem się okazało, że dochodzimy do dóbr osobistych, do prawa oświadczenie usług drogą elektroniczną. no Generalnie to nie jest tak, że jedna ustawa nam tutaj pomoże, to każde zagadnienie trzeba troszeczkę na to szerzej spo, spojrzeć. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję bo, bardzo. Że te rady były niezwykle praktyczne. I rozumiem, że w momencie, jeżeli ktoś będzie miał dodatkowe pytania, to telefon do przyjaciela tutaj, do Bartosza Gajka jak najbardziej wskazany.
1: Zapraszam na odwiedzenie mojego bloga na ratunekkreatywnym.pl. Publikuję tam artykuły również z zakresu prawa autorskiego. One głównie dotyczą zagadnień z zakresu działalności agencji, ale są też artykuły, które myślę, że przydadzą się pracodawcom także.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że to nie jest nasze pierwsze i ostatnie spotkanie, że znajdziemy jeszcze temat do następnych spotkań i sobie porozmawiamy.
1: Ja również. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki śliczne.